0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 4 de junio del 2019, sí, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Donald Trump, bueno, continúa con su tono intimidante, la economía de nuestro país se tambalea y la amenaza norteamericana está en pie, o se corta el flujo de migrantes centroamericanos o las pocas mercancías mexicanas que entren a los Estados Unidos para octubre van a pagar 25% de impuesto, eso de los aranceles.
2: México tiene algo que probar pero no quiero oír que son gobernados por carteles, ustedes informan eso todo el tiempo, mucha gente también México debería hacer más y frenar esta arremetida, esta invasión a nuestro país
1: Estadísticas de la patrulla fronteriza Point revelan que la supuesta crisis migratoria declarada por Donald Trump es mínima esto si se compara ...con las cifras de detenciones que registraban durante el año 2000... ...cuando Bill Clinton era hasta 150 o 200 mayor. Locura en Dos Bocas, Veracruz. 15 mil personas se forman para solicitar una de las 22 mil supuestas plazas... ...que ofrecerá la refinería en construcción. Hacen filas hasta de 5 kilómetros.
2: Acabo de hablar con los representantes de la empresa holandesa que ganó la primera licitación y les decía, lo que queremos es que actúen de manera responsable
3: y con honestidad.
1: Circula en redes sociales uh, y un video donde el exdiputado federal Edgar Espino amenaza de muerte al encargado de una obra carretera en Vega de Torre. Esta carretera pasa justo por el rancho de 200 hectáreas que le decomisaron a la familia Espino. ¿Por qué? Por malos manejos de dineros durante el gobierno de Javier Duarte. ¡Vaya!
2: Salte ahorita o vienes mañana, cabrón. Órale. Es una puta porquería lo que me estás haciendo. Y me la vas a pagar tú personalmente, cabrón. ¿eh? Yo te voy a partir tu madre sé dónde
3: vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas.
1: La iglesia católica lanza un SOS por falta de sacerdotes Le preguntamos especialistas y si aseguran que es por la disminución de católicos en el país 1 el distanciamiento generacional, las juventudes poco interesadas Dos, los escándalos del sacerdocio 3 y el envejecimiento de los clérigos actuales 4 Oigan, ahora sí ya no entiendo nada, ¿eh? Niños en escuelas de la Ciudad de México podrán usar falda y las niñas pantalón, pero eso ya lo habían hecho de toda la vida, sobre todo si hay frío, lo de las faldas, tantos pieles.
2: Quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso pues, ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren.
4: Es una cosa muy sencilla pero que genera una condición de igualdad, de equidad.
1: El reportero del barrio tiene una impresionante lista. ¿De qué? Pues de hechos delictivos. Llega el profe Ojitos Mesa a salvar a los tiburones rojos de Veracruz, la bacha y el cerillo. Tienen toda la información al respecto. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Las explicamos en falda El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que lo más probable es que el próximo lunes entren en vigor los aranceles comerciales que ha anunciado para castigarnos por las políticas migratorias. Le dejamos pasar de todo, dice. Así que Mr. Trump ya autorizó una reunioncita con algunos representantes de México para ver si se puede hacer algo para evitar la imposición de estas tarifas de 5% a partir de lunes. Pero eso sí amenaza. De que van a pagar, van a pagar. Así que le agradecemos a Mr. Donald McTrump Trump que haya aceptado dialogar con nosotros. Hoy por la mañana se informó que algunos congresistas republicanos de su partido, señor Trump, estaban intentando bloquear esa medida de los impuestos a los productos mexicanos. ¿Cómo ve? Los de su partido.
2: <risa> no en tus sueños más locos, Miguel. Nunca va a pasar eso. Sería ridículo, muy ridículo. Yo tengo el nivel de apoyo a mi presidencia en niveles de récord. Mi partido me ama. América me ama. me ama todo. Bueno, esta mañana,
1: señor Trump, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá un acuerdo con las autoridades de su país, antes del 10 de junio, o sea, antes de que empiece el cobro a los productos mexicanos. ¿Que no se va a hacer eso del 5%? Dice Andrés Manuel.
2: Ok, one moment, una momento. ¿Quién es Manuela López, Bad Obrador? Ok, mira, no importa lo que diga nadie. I'm the president, yo soy el presidente, commander in chief. Yo soy papá, el pica juna. Y ustedes dejan entrar 5,000 centroamericanos diarios a su territorio. Llegan hasta mi casa. Esto no puede seguir pasando.
1: Exacto, de hecho de eso quería hablarle. Esas cifras que usted maneja como crisis migratoria fueron desestimadas por la misma patrulla fronteriza. Durante lo que va del 2019 se han detenido apenas 400,000 indocumentados. Eso no es ni siquiera la mitad del millón de detenciones realizadas. Durante el mismo periodo en el 2000 que estaba Bill Clinton.
2: That is a dirty stinking lie. Esas cifras son mentirosas. Como todo lo que dicen los medios de comunicación, la fake news, voy a dejar esto muy clara. Como señal de buena fe, as a goodwill, México debe detener de inmediato el flujo de las personas y drogas a través de su país y hacia nuestra frontera sur. Pueden hacerla si quieren o si no, para Around las consecuencias. Comprende,
1: compadre. Adiós. Compadre. No soy su compadre. Bueno, según expertos, esta escenografía que está planteando el señor Trump, como ya lo escucharon, utiliza a México de manera agresiva y xenofóbica desde la campaña. ¿eh? Y hablando de campañas, para muchos es evidente que todo esto lo está organizando precisamente para tomar fuerza y reelegirse. En las próximas elecciones norteamericanas hay terror. México, tan lejos del cielo y tan cerca de Donald.
0: Duro ya la cabeza.
1: Bueno, ahora vamos al tema. Come. On. Debo confesarles, como comunicador me da miedo tocar esto. Lo siento. lo siento irreal casi, casi surrealista. No me negarán que las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre los niños masculinos de poder usar falda en las primarias en las secundarias, pues no es algo que sale como de la fantasía. Esto, esto, esto sí rebasa lo novedoso. A partir de ayer alumnas, alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México pueden elegir Usar faldita o pantalón como parte de su uniforme escolar. Yo... Me hago un lado y mejor vamos con Pepinillo, Rigel. Para que nos comparta esta compleja información.
2: Ay, Miguel, a lo mejor eran del colegio escocés. Ya ves cómo hay colegio americano, colegio inglés, colegio francés. Pero bueno, el punto es, Miguelito, te noto muy asustadito. No pasa nada. Tu hombría está segura. La dorada, santa, idolatrada, mana, jefa de gobierno, Claudita Sheinbaum, que por cierto que acabaditas de ve, ¿verdad? Bueno, nos presentó ayer el uniforme neutro ¿Eh? en la escuela primaria Guadalupe Cisneros. Así lo dijo, escucha. Quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que tener falda y los niños tenían que traer pantalón. Yo creo que eso pues, ya pasó a la historia. Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Es una cosa muy sencilla, pero que genera una condición de igualdad, de equidad. La queridísima Chembam Bam nos dijo que existe el derecho en donde todos los padres de familia quieren mantener. El uniforme escolar, pero no es necesario que las niñas siempre tengan falda. ¿Por qué las niñas no pueden traer un pantalón y siempre tienen que traer falda? A ver. En algunos estados del norte sí las dejan cuando hace mucho frío que lleven pantaloncito las niñas. Pero mira, esto se trata de algo muy sencillo, pero que genera una condición de igualdad y de equidad. ...que no se nos categorice de qué tipo de ropa debemos de traer de acuerdo al género... ...sino que realmente generemos una condición de igualdad. Obviamente esta situación ha sido un poquitín polémica, ¿no? Los que no están completamente seguros de su masculinidad, ¿verdad? Son los que se ponen nerviosos. Pero estoy seguro que en menos de lo que canta una gallina... ...porque tiene que ser precisamente el gallo... ...las primarias y secundarias de todo el país podrán aplicar este derecho ay Miki a ver cuándo se me hace ver verte minifaldati, o sea estás flaco pero te ves piernudón anímate, mira úsala así cortita, ya viene el ver Anito ¿Mm?
1: no no déjalo así pepinito muchas gracias después de usar falda tendrían que venir unos buenos tacones y los tacones eso es nada más de carne asada por favor y con un buen tarro de cerveza
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en
1: Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en iTunes. O en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Vamos, vamos, con los delincuentes, con los malosos, con esa imparable maña que agita el país, el reportero del barrio. ¡Ay, montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! Es hora que no se sabe exactamente qué juego estaban jugando estos dos adolescentes, 13 y 14 años. Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Pon atención. Los vatos estuvieron diciendo que estaban en un juego de esos que le llaman viral, ¿eh? En un reto de internet. Estaban cumpliendo metas que, que, hasta si tú quieres ir y quemar una casa, ¿Ah? eh, ahorcar un perro en un árbol, no estoy bromeando, ¿eh? O sea, eran unas salvajadas en las que. Y andaban risi, 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 risa. Total. Que los encontraron la noche del sábado a cada uno con un balazo en la cabeza y un balazo al teléfono celular también. O sea, le pegaron un balazo al celular de cada uno y luego ellos se dieron el balazo en la cabeza. Y dicen, va los que saben que eso era parte del reto viral porque si no, no hubieran balaceado el celular. Pues, para qué, para qué? ¿Ah? Le... O sea, destruyeron el celular. Para que no se supiera de qué rollo se trataba, ¿me explico? Para que no les pudieran seguir las huellas, ¿no? Aunque, pues, evidentemente, ahí están los Facebook, ahí están las redes sociales, man, que hayan destrozado el celular. La policía cibernética puede entrar y revisar los Facebook, los estos, los otros, ¿verdad? Y por ahí decían, uno de los dos está vivo, el de 14 años está vivo. Pero, brother, si está vivo, tiene el cerebro destrozado. La bala 22 que se metió le rebotó por adentro, por el cerebro. O sea, al otro sí tuvo orificio de salida, pero ese murió de inmediato. Y el otro vato que dicen, va que que no está consciente ni nada, pero que aún tiene vida. Pero, pues, su, su cerebro está destrozado, padre, por la bala esa. Oye, y ahora vámonos a la CDMX, casi Estado de México, en donde hubo, un, hubo una persecución. En unas motocicletas, pero muy extraño, de repente una motocicleta iba tendida como bandido, llevaba, llevaba una mochila atrás, o sea, un compa, ¿verdad?, lo llevaba ahí aperingado, y las otras dos motocicletas que los iban persiguiendo, pum, 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 pum les empiezan a recetar plomo, y el que venía de acompañante en la moto de espalda se va para atrás, ¡pum! ¿crees que el otro se paró? No, hombre, ni loco, siguió dándole, dijo, ¡Ay, te guay, pum! y los, los otros vatos, del, los que lo venían correteando, eso sí se pararon. Y le metieron otros tres plomazos. ¡Pum, pum, pum! Se subieron a las motos y arre Lulu, se fueron, wey. ¿Qué pasó que llegó los familiares? Era en su colonia del vato, wey, Allá en lo que viene siendo la Gustavo Amadero del, de la Ciudad de México, la delegación, bueno, la alcaldía. Y entonces llegan y, y lo revisan. El vato trae una escuadra 38, traía 15 tiros hábiles, traía cuatro teléfonos celulares, traía dosis de droga. ¿De qué fue el pleito? Pues ya la policía ya no investigó, ya nada más. Dijo, ajuste de cuentas, narcotráfico, narcomenudismo, sale, buenas tardes, bye. Y por raza pidiendo, no, que vayan por los culpables, los delincuentes, porque esto no puede seguir siendo... ¿sí? Ya te la sabanada, es un unón de aquellos. Y bueno, otra noticia que le ha estado dando vuelta, pues a todos los, de los, los estos del mundo mundial... Es que fue aquí esto, fue fue en el país, ¿eh? en Parral, Chihuahua, una mujer puso a la venta a su niña en 60 mil pesos a través de unas páginas de Facebook. Dijo, miren, yo no la puedo mantener, yo no la puedo criar, yo no puedo estar con ella, yo he gastado 60 mil pesos dijo, entre el parto, los pañales, la comida. Está recién nacidita, tiene días de nacida, no completa los cinco días. Y la morra dijo, el que me dé 60 mil pesos se lo lleva. Incluso, dice, el médico me dijo que estaba en perfecto estado de salud para órganos. Así lo escribió la morra. No, pues en tres patadas las denuncias a través del Facebook, la gente insultándolo. Y ella decía, pues, ¿qué quieren? Que se quede conmigo alguien que le dé vida bonita. Y la... Estaba en la legata de Facebook cuando llegó la policía por ella. Vente, mija, vámonos No sabemos si ponerte esposas O una camisa de locos De esa que tiene las mangas largas Y te las enredan en el lomo Estás bien tonta, le digo ¿Cómo te pones a vender la criatura en 60 mil? No, no la vendía Era una recuperación dice. De lo invertida ¡Nah, Corta Crudo y sin censura ¡Dure ya la cabeza Antes del corte comercial, escuchamos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-486-6901. Duro
3: y a la cabeza,
2: te damos las noticias como nadie las da. Sin cuenta, ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664 486 6901, aquí estamos de nuez. aquí estamos de nuez. La bacha, la bacha, la bacha, la bacha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? mendigos ratas que nos dejó el gobierno pasado, pero pues no importa. Aquí estamos, México es un país fuerte, se destaca por ser un país fuerte y vamos a salir, vamos a decir, qué bueno que, que el AMLO ya está está limpiando, está limpiando el país, ok, entonces ánimo y pues a seguir adelante, ok. Por mientras, saludos, saludos para toda la banda que estamos trabajando acá en Tehuacán Puebla, en Tehuacán Puebla, saludos para para el famoso chuchu
1: el chuchu el chuchu ok así que también para el famoso Linares, el Linares, el famoso Santi y para toda la
2: banda que estamos trabajando acá en Tehuacán, ok, ánimo y saludos para todos desde Puebla, saludos, 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 saludos.
4: Lobacho, 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 saludos para Cecilia Olivares Sánchez, que es muy bueno con sus hijos, saludos para la familia Pérez Díaz, Pérez Olivares y para toda la familia Pérez de aquí del barrio La Purísima, Santiago mi aguatlán arriba las Chivas vamos, vamos Chivas el próximo torneo tenemos que ganar a fuerza arriba las Chivas y abajo la América
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Ya están aquí los deportes con la bacha y el cerillo para que nos den el 11 con el que México salta mañana contra Venezuela. ¡La
3: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Llegó el Ojitos mesa a salvar el Veracruz! ¡No! Bueno, yo no sé si el Veracruz salva el Ojitos o el Ojitos al Veracruz. ¡Ah! Sarcófago lo
4: sacaron al maitro, estaba bien contento a sus 72 primaveras. El profe Enrique berardo Mesa ha dirigido todos los equipos, yo creo, habidos sí, y por haber. Ahorita le toca al Veracruz, que aunque haya pagado sus 120 millones de pesos, de, de todos modos entra con
3: problemas porcentuales y hay que salvar la categoría otra vez. O sea, hay que volver a juntar 120 millones de pesos. Para que la gente que vaya al estadio, pues pisteye, cómprese la camiseta, que no descienda a su equipo, de si usted depende cuánta uh -huh. roncha hagan, de una vez, para que la juegan, armen la vaca y pierdan todos, ya lo hicieron. <risa>
4: Oh, bendito que los equipos de Jalisco andan mal. Y no se ve que se vayan a armar muy bien durante este mercado de verano. Pero bueno, ya este, dejemos la Liga MX que todavía falta buen rato para que empiece. Vámonos enfocando a la Copa Oro, la Selección Nacional y los partidos moleros que vienen. Ahora toca
3: contra Venezuela y ya está el equipo completo. Vamos a ver, Auriel Antuna, este del LA Galaxy, junto con Jonathan dos Santos y pues todo el tricolor, armadísimo. Contra una prueba muy difícil, Venezuela. Sí, la vino tinto de Venezuela Que muchos dicen, ven, Venezuela son más beisboleros
4: también que futboleros Pero pues ahí está, y ya dejan colar Por ahí el once inicial con el que va A arrancar el Tata Martino Ese partido amistoso, que creo que terminando Este partido tienen que entregar ya la lista Oficial de los que van a ir a la Copa Oro ¿A quién tienen la portería, carnalito?
3: Se presume que estará Jonathan Orozco como el mero Mero Maromero de los Estos, este, el guardameta Dicen de los tres palos, no, ya. Luego en la defensa, Fernandito Navarro, Dieguito Reyes, Néstor Araujo y Jesús Gallardo. En la media, salta Edson Álvarez, Carlos Rodríguez y ahí anda, pues quién más, Andrés Guardado desarmándose, pero con las rodillas entaipadas.
4: El flamante Principito, capitán del equipo A. Y ya en la delantera, va a estar el Piojo Alvarado, Rodolfito Pizarro y Raulito Jiménez. Marco Fabián se baja del barco, que porque está malito también.
3: Pues yo creo que con esto, pues, cuando menos un 16-0, ¿no? Te lo dejo en 15.
4: Con este trabuco que armó el Tata Martino, vea. Oye, pero nosotros se están defendiendo, ¿no? Chicharito, que lo atacan en redes sociales. A la Yun también, que ya no quieren venir al tri. Pero fíjate, Chicharito abre la posibilidad de volver a la Liga MX. Entrevistan también a Paco Memo y dice que Paco Memo, él sí no vuelve a la Liga MX, ni aunque le rueguen.
3: Ajá, como si tú mandaras, a menos que ya hayas juntado la suficiente moneda como para vivir toda tu vida que te resta en Beverly Hills pero si todavía hay que chambear, muñeco de que caes caes pregúntale Hugo Sánchez allá anda anunciando pastas de dientes para completar las
4: quincenas o pegarse con otros viejos en los programas de análisis deportivo oh, ¿Qué te pasa Memito Cho acaba de agarrar una chamba de una línea de relojes acá
3: chido pero si no tienes equipo todo eso se cae muñeco pero bueno ahí siguen en la tercera división de España mientras alegamos
4: ya vámonos porque también está el torneo esperanzas de Toulon con la selección mexicana sub-22. No los sub-20, eh, no los perdedores que fueron al mundial. No, hasta la sub-22. Y ya ganaron 2 a 0 en su debut contra Timbuktu o no sé qué país bananero por ahí. Pero ya tú dinos
3: por qué te dicen el cerillo. No, ya pues hasta a mí se me olvidó. <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. No. Aquí las explicamos en falda. Por hoy el tiempo se nos ha terminado.
0: Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son